0: நாம் மலைப்பிரசங்கத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சாயலின் ஒரு பகுதியை அது விளக்குகிறது இயேசு எப்படி இருப்பார் என்பது கிறிஸ்தனுடைய முழு சாயலும் மலைப்பிரசங்கத்தில் காணப்படவில்லை என்றால் தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்து முழு சாயல் நாம் படிப்பதை காட்டில் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் மலைப்பிரசங்கம் நல்ல ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கிறது ஈஸ்வரலுக்கு தான் இதை ஆண்டவர் சொல்கிறார் இதை நான் வலியுறுத்தி கூறுகிறேன் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இயேசு கிறிஸ்து அந்த திரளான கூட்டத்தாரை பார்க்கும் பொழுது திரளான மக்கள் அவர் மலையின் மேல் ஏறினார் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் ஒரு இடத்துல வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் வாயை திறந்து தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் ஆகவே முதல் சீஷனாய் நீங்கள் மாற வேண்டும் அது என்னவென்றால் லூக்கா பதினான்காம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி வசனங்கள் வரையான நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக நாம் சீஷராய் மாறுகிறோம் சகோதர சகோதரர்களையும் உறவினர்களையை காட்டிலும் சமையல் உள்ள சகோதர சகோதரையை காட்டிலும் அதிகமாக இயேசுவை நேசிப்பது மனைவி பிள்ளைகளே காட்டிலும் இயேசுவை நேசிப்பது இரண்டாவதாக உங்களுடைய சுயத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் மறிப்பதற்கு ஆயத்தமாக ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவை எடுப்பது மூன்றாவதாக உங்களுடைய உடைமைகளை விட்டுக் கொடுப்பது அந்த உடைமைகள் மேல் சொந்தம் பாராட்டக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை விட்டுவிடுவது அதற்கு பிறகு நாம் மலைப்பிரசங்கத்துக்கு வர வேண்டும் அப்பொழுது அவர் நமக்கு போதிப்பார் இதனுடைய பொருள் என்ன என்பதை அவர் நமக்கு போதிப்பார் இதை நாம் பார்த்தோம் முதலாவதாக ஆண்டவர் ஒன்பது சரியான மனநிலைகளை குறித்து அவர் பேசினார் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து பதினோரு வசனங்கள் வரை ஆவில எளிமையாக இருப்பது என்ன நம்முடைய பாவங்களுக்காக துவையப்படுவது சாந்தமும் ம மனத்தாழ்மையுமாயிருப்பது அதற்கு பிறகு நீதியின் மேல் பசிதாக முன்னோராக இருப்பது இரக்கம் மற்றவர்களுக்கு இரக்கமாக இருப்பது இருப்பது இறுதியத்தில் சுத்த முன்னோராக இருப்பது இருதத்தில் சுத்தம் என்று சொன்னால் தேவனி மட்டுமே நேசிக்கக்கூடிய காரம் நாம் எல்லா இடங்களிலும் தேவனியை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அதற்கு பிறகு சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாக இருப்பது உள்ளத்திலே சமாதத்தை தேடுவது நீதி நிமித்தம் பாடுபடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை பிறகு இயேசுக்காக பாடுபடக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இவைகள்தான் தன்னுடைய சாரத்தை இழக்காத இழக்காத உப்பை போல சுவை ஊட்டுக்கிறதா இருக்கிறது நாம் இந்த உலகத்திலே மங்கி இருக்கக்கூடிய உலகத்திலே பிரகாசிக்கக்கூடிய உலக்காக நாம் இருக்க முடியும் அதற்குப் பிறகு நாம் பிரமாணத்தினுடைய விரிவாக்கம் என்ன என்பதை பார்த்தோம் அநேக காரியங்கள் பத்து கற்பனைகளிலே அதன் வேரை வைத்திருக்கிறதா இருக்கிறது மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இருபதாம் வருஷத்திலே உங்களுடைய நீதியானது பரிசு வேதவாரிய நீதியை அதிகமாக இராவிட்டால் என்று வாசிக்கிறோம் அதிகமாக என்று சொன்னால் ஆழமாக போவது தரத்திலே மேம்பட்டு மேலே மேலான ஒரு வாழ்க்கை மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையில் நம்முடைய நீதி அது மேலந்தவாறு இருக்கக்கூடாது முதலாவதாக கோபம் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டிலே அது கொலைக்கு சமமாக இருக்கிறது புது உடன்படிக்கையிலே கோபப்படுவது பழைய உடன்படிக்கையிலே கோ கொலைக்கு சமம் புது உடன்படிக்கையில் என்னவென்றால் கோபம் ஆகவே நீங்கள் கொலை செய்யாதிருப்பாய் என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள் இங்கே கோபம் கடைசியாக உங்களை நரகத்துக்கு வழிநடத்தும் என்று வாசி வாசிக்கிறோம் மற்ற ஐந்து வாசிக்கிறோம் இது முதலாவது தவறான மனப்பான்மை இதை நாம் பர்சுத்தாவியனுடைய வல்லமினாலே நாம் அதை விட்டுவிட வேண்டுமா விட்டுவிட வேண்டும் அது கூடிய காரியம் சாத்தியமாகும் இதை நாம் பார்த்தோம் நீதியான கோபம் ஒன்றே ஒன்று தான் உண்டு அது தேனுடைய மயிமைக்காக தேவனுடைய வீட்டிற்காக கொள்ளக்கூடியதான ஒரு கோபம் யாராவது என்னை காயப்படுத்தினால் என்னை தவறாய் நடத்தினால் அந்த கோபமல்ல அது அப்படி படுகிற கோபம் அது பாவம் அடுத்தது என்னவென்றால் பாவமாகிய பாலுறவுக்குரிய இச்சை பாலியத்துக்குரிய இச்சை அது ஒரு மனிதனை தன்னுடைய எண்ணங்களிலே பாவம் செய் வைக்கிறது கோபம் சில பேசும்பொழுது மக்களதை கேட்க முடியும் பார்க்க முடியும் ஆனால் இச்சையை நான் வைத்திருக்கும்பொழுது தேவன் நம்முடைய உள்ளத்தை பார்க்க முடியாது மக்களதை பார்க்க முடியாது ஆனால் யாரையாவது ஒரு பார்த்தால் பிசாசம் வஞ்சித்து முடியும் நீங்கள் இச்சிக்கிறாய் என்று சொல்லி வஞ்சித்து முடியும் நான் எண்ணி பார்த்தேன் இந்த காரியங்களை ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் வெளியங்கமாக பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் ஆகவே கிருஷ்ணனுடைய ஸ்வாவம் என்பது உள்ளான ஒரு ஸ்வாவமாக இருக்கிறது பாலியல் இச்சை என்பது தேவன் உண்மையாளுமே ஒரு மனிதனை சூழ்த்து பார்க்கிறார் அந்த மனிதனுக்கு தேவனுடைய பயம் இருக்கிறதா இல்லை என்பதை பல காரியங்கள் எல்லாம் வெளியங்கமாக இருக்கிறது பிறகு நாம் பார்த்தோம் பாலியல் இச்சைக்கு பிறகு இந்த பாலியல் இச்சையானது ஒரு மனிதனை விவாகரத்தை செய்ய வைக்கிறது அல்லது ஒரு மனுஷி தன்னுடைய கணவனை விவாகரத்தை செய்கிறார் ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கை துணை ஒருவரை விவாகரத்து செய்கிறார்கள் இயேசு அது விவச்சாரத்துக்கு சமமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இப்பொழுது அடுத்த பகுதி இயேசு பேசுகிறார் நம்முடைய நீதியானது பரிசுகர் வேதபாருடைய நீதியை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பகுதி என்னவென்றால் பொய் சொல்லக்கூடிய காரியம் அல்லது பொய் சொல்லக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை மனநிலை பழைய ஒன்படிக்கையிலே மற்ற ஐந்தாம் தேதி முப்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் பொய்யானை இடாமல் கர்த்தர் ஆணைகளை கர்த்தரின் முன்னிலையாக செலுத்துவாய் என்று பூர்வத்தார் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் வானத்திலேயும் நீங்கள் ஆணை செலுத்த வேண்டாம் சத்தியம் பண்ண சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அது சிங்காசனம் பூமியின் மேலும் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அதனுடைய பாதபடி மயிரை கூட நீங்கள் வைத்து ச சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் உன் சரசின் பேரிலும் சத்தியம் என்று வாசிக்கிறோம் அதாவது சத்தியம் பண்ணிவிட்டு உண்மையை பேசுவது ஒரு மனிதன் சத்தியம் பண்ண பொழுது என்னவென்றால் வழக்கு மன்றத்திலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்துலையோ பேசும் பொழுது அவனே சொல்கிறான்ண்டா சொன்ன இப்பொழுது ஆண் எடுக்கக்கூடிய காரியம் உண்மையாக இருக்குது என்று சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் பல நேரங்களையும் நான் பொய் தான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் மக்களை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் எப்பொழுது நான் உண்மையை பேசுகிறேன் என்று சொல்கிறார் ஒரு மனிதனுக்கு தொடர்ந்து உண்மையே பேசுவார் என்ற சாட்சி அவருக்கு இருக்குமானால் அவர் சத்தியமான இல்லை ஏன்னால் எவ்வளோ எப்பொழுதுமே தான் பேசிக் நான் போய் சொல்லுவதில்லை ஆகவே அது நாம் சன்னல் இடத்துல எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல உண்மையை பேச வேண்டும் என்று எல்லாவற்றையுமே வெளியே சொல்ல வேண்டும் அர்த்தம் அல்ல உண்மையை பேசுவதற்கும் மக்களுக்கு எனக்கு தெரிகிற எல்லாத்தையும் பேசுவதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு இருக்கிறது மக்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் யாராவது ஒருவர் என்னிடத்துல யாரையும் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் வேறொரு அதை குறித்து கேட்கிறார் ஆகவே அவரது உண்மை பேசுவது என்று சொன்னால் அவர் சொன்னதெல்லாம் சொல்லுவது என்று அர்த்தம் அல்ல அப்படியானால் அவரின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கைக்கு நான் துரோகம் செய்கிறேன் இது இன்னொரு பாவம் அவர் என்னை நம்பி ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் நான் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு துரோகம் விளைவிக்கிறேன் ஆகவே நான் எதையும் சொல்லக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன சொல்ல வேண்டும் எனக்கு தெரியாது அதுதான் உண்மை ஏன்னால் அவரை பொறுத்தவரை எனக்கு தெரியாது அவரைக்கு அந்த விஷயத்தை குறித்து எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆகவே பொய் என்பது எழுத்தின்படி அல்ல சிலர் எழுத்தின்படி சொல்லுகிறார்கள் அது பொய்யல்ல என்று சொல்லுகிறார்கள் அது ஒரு ஆவி அது பொய்யின் ஆவி அது மாய்மலத்தோடு கூட நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது சத்தியம் என்பது மாய்மலத்தில் முற்றிலுமாய் விடுதலையாக இருப்பது கிருபையும் சத்தியமும் இயேசுவின் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின என்று சொன்னால் யோகான் ஒன்னாம் அதிகாரம் பரிணாமத்தில் வாசிக்கிறோம் அதனுடைய பொருள் என்ன உண்மையை பேசணும் முதல் நபர் இயேசுதான் என்று அர்த்தமா இல்லை பழைய பாட்டில் இது திருசியில் பேசினார்கள் இந்த சத்தியம் என்பது யதார்த்தம் ஆகவே சத்தியம் என்பது யதார்த்தம் பொய் என்பது மாய்மாலம் ஆகவே பொய் சொல்லுவதிலே எல்லாவிதமான மாய்மாலங்களும் அதில் உள்ளடக்கி இருக்கிறது பொய்யில் இருக்கிறது நான் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு நீக்கப்பட வேண்டும் முற்றிலுமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த பொய் சொல்லுதல் நீக்கப்பட வேண்டும் பொய் சொல்லுது என்பது மாய்மாலத்துக்கு சாமனம் இயேசு மாய்மாலக்காரர்களை அதிகமாக அவர் ஆக்கணிக்குள்ளாய் தீர்த்தார் வேறு யாரை குற்றப்படுத்துவதை காட்டிலும் அவர்களை அதிகமாக குற்றப்படுத்தினார் கொலைகாரர்கள் திருடர்கள் விபச்சாரர்கள் இவர்களை காட்டிலும் அதிகமாக மத சம்பந்தப்பட்ட மாய்மாலக்காரர்கள் ஆகிய பரிசேயர்கள் இவர்களைத்தான் தேவன் அதிகமாய் சாடினார் ஆகவே பொய் சொல்வது என்பது ஒரு சிறிய ஒரு பாவம் வேதத்தின் முதல் முதலிலே நாம் முதல் பாவங்கள் வேதத்தில் க மக்களால் செய்யப்பட்ட பாவங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது முதல் காரியம் பொய் என்னோடு கூட நீங்கள் ஆதியாமத்தில் மூன்றாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அங்கே பாவம் ஆரம்பிக்கிறது அங்கே விதத்திலே பாவம் தொடர்பான முதல் வசனமானது அந்த கனியை விலகப்பட்ட கனியை புசிப்பதை குறித்து தொடரப்படவில்லை ஆனால் பிசாசு அவன் பொய்யன் அவன் பொய்யனும் கொலைகாரனமாக இருக்கிறான் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆதிகாம மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பிசாசு அங்கே ஒரு சர்ப்பத்தை போல வருகிறான் அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து கேட்கிறான் இந்த மரத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரா என்று கேட்குறான் தோட்டத்தில் உள்ள இந்த மரங்களில் ஆம் இந்த இந்த தோட்டத்தில் உள்ள மரத்தின் கனிகளை புசிக்கலாம் ஆனால் அந்த தோட்டத்தின் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மரத்தினுடைய கனியை புசிக்கவும் தொடவும் கூடாது என்று ஆண்டவர் சொன்னார் தேவன் அதை தொடக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை அவர் சொன்னது என்னவென்றால் அதை அதிலிருந்து புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் சாப்பிட வேண்டாம் என்று சொன்னார் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட நாம் கூட்டும் பொழுது அது பொய்யாயிருக்கிறது தேவன் அந்த மரத்தின் விஷயத்தை விரை கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் அது தேவனுடைய வார்த்தை நீங்கள் தினைய வார்த்தையின் தரத்தை உயர்த்த நீங்கள் முயற்சிக்கிறீர்கள் அதுதான் பரிசுகள் செய்தார்கள் அதை தொட்டம் தொடங்கக்கூடாது நான் பரிசுத்திலே மிதமிஞ்சிய பரிசுத்தவான் இப்படிப்பட்ட சில கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிரமாணத்துவக்காரர்களாய் மாறுகிறார்கள் அவர்கள் மக்களை கட்டுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார்கள் நீங்கள் இதை ஒரு காலம் அனுமதிக்கக்கூடாது இந்த பிரமாணத்துவ கிறிஸ்தவர்கள் தேவனை காட்டிலும் அதிக பரிசுத்துவங்கள் இருக்கும்படியாக முயற்சிக்கிறார்கள் நீதிமன்றாய் மாற விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் உங்களை கொண்டு வர அனுமதிக்கவே கூடாது தேனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறது இதை புசிக்க கூடாது என்று சொன்னால் அதோடு நிறுத்தி விட வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கடைசியிலே வாசிக்கிறோம் தேனுடைய வார்த்தையோடு கூட ஒன்றை கூட்டினாலும் அதிலிருந்து குறைத்தாலும் நீங்கள் பாவம் செய்கிறீர்கள் ஆகவே இது ஒரு சிறிய காரியம் பிறகு பிசாசு இன்னொரு பொய்யை அங்கே சொல்லுகிறான் நீ உண்மையாலுமே மறிக்க மாட்டாய் சாக மாட்டாய் என்று சொல்லுகிறார் அது ஒரு பொய் ஆகவே பிசாசு பொய்யன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவன் பொய்யன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அவன் முதல் உரையாடல் மனித வர்க்கத்தோடு கூட இருந்த ஒரு உரையாடல் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது பொய்யில் ஆரம்பிக்கிறது நீ தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்பிடாமல் போனால் தேவனுக்கு கீழ்பிடிமல் போனால் நீ கண்டிப்பாக மறிப்பதில்லை அவளுக்கு தெரியும் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் நீ உண்மையாண்மே மறிப்பாய் இதைத்தான் தேவன் சொன்னார் ஆதி அம்மன் இரண்டு பதினேழுலே வாசிக்கிறோம் கனியை புசிக்க வேண்டாம் புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று சொல்லுகிறார் நீ புஷிக்கும் நாளிலே சாகாவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார் ஆனால் ஏவாள் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் அதை அப்படியே விட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் மிகவும் கேஷுவலாக சாவா என்று சொன்னார் என்று ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையிலே கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் சேர்ப்பதும் கொஞ்சம் கழிப்பதும் முதல் வாக்கியத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் வேதத்திலே நீ தொடக்கூடாது என்பது தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட கூட்டுவது நீ மறிப்பதில்லை தேவனுடைய வார்த்தையிலே ஒன்றை கழிப்பது இதே நாம் ஆதியம் முதல் அதிகாரங்களை பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் இவங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் தினைய வார்த்தையிலே கொஞ்சம் சேர்க்கிறார்கள் கொஞ்சம் கழிக்கிறார்கள் ஆனால் அது கேட்பதற்கு அதே போல இருப்பது போல தோ தோன்றும் உங்களில் அநேகருக்கு ஆதிமு மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கும் ஆதியாம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழத்துக்கும் நீங்கள் வித்தியாசம் தெரிகிறதா நீங்கள் கவனமாய் வாசிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே தான் இன்றைக்கு அநேக பிரசங்கியார்கள் பிரசங்கையார்கள் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட முடியும் ஏனென்றால் அவர்கள் சொல்லுகிறது நே நன்றாக இருப்பது போல சரியாக இருக்கிறது போல தோன்றுகிறது நான் ஒரு உதாரணத்தை உங்களை சொல்கிறேன் ஒரு முறை ஒருவர் வந்து ஒரு தொண்டு பிரதியை எனக்கு கொடுத்தார் இந்தியாவில் உள்ள பிரசங்காரில் ஒரு ஒரு தொண்டு பிரதியை கொடுத்தார் அதை பணம் வசூலிப்பதற்காக அநேக பிரசங்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அதில் ஒரு வசனத்தை அவர் எழுதியிருந்தார் மற்றே பத்தாம் தேதி காற்றுள்ள கடைசி வசனம் அதை அவர் போட்டிருந்தார் ஒரு தீர்க்குதர்சிக்கு கொடுக்குறவன் அதனுடைய பலன் அடையாமல் போக என்று சொல்கிறார் ஆகவே உங்களுடைய ஒரு உங்களுடைய நன்கொடைகளை இந்த விளாசத்துக்கு அனுப்புங்கள் என்று சொல்கிறார் அது வசனத்துக்கு ஒத்தது போல இருக்கிறது ஆனால் உண்மையாலுமே நீங்கள் மற்றையை பத்தாம் அதிகாரத்தை வாசித்தாலா போது அதுபோல் ஒரு வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பதில்லை ஆகவே வித்தியாசமான வாசங்களை அவள் ஒன்று சேர்த்து சொல்லுகிறார்கள் இந்த மனிதன் இதை இந்த துண்டு பிரதியை பல கொடுத்து பணத்தை அவர் சொல்லிக்கிறார் மக்கள் இந்த வா பார்க்க மாட்டார்கள் இந்த பிரசனையாக இருக்குது தெரியும் தொண்ணூத்தொம்பது கிறிஸ்தவர்கள் வேத வசனத்திலே அவர்கள் கற்றவர்களாக இல்லை நான் அதை பார்த்த உடனே இது வேதவசனம் அல்ல என்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அது தேவனுடைய வார்த்தை திரித்துக் கூறுவதாகும் அது ஒரு வஞ்சனை இதுதான் பிசாசோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு தேவனுடைய வார்த்தையை திரிப்பது ஆகவே நாம் இங்கே முதல் பொய்யை நாம் பார்க்கிறோம் முதல் பாவம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு பாவம் ஏவாழல் சொல்லப்பட்ட ஒரு பாவம் பா சொல்லப்பட்ட ஒரு பொய் பிசாசும் பொய் சொல்கிறான் தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட சேர்ப்பதும் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து எடுப்பதும் உண்மையாலுமே மறிப்பாய் என்று சொன்னதை பிசாசு சொல்லுகிறான் மறிக்க மாட்டா என்று சொல்கிறான் தேவன் நீ மறிப்பாய் என்று சொன்னாரா பிசாசு நீ மறிக்க மாட்டா என்று சொல்கிறான் நீ சாக மாட்டா என்று சொல்கிறான் இது இன்றைக்கு எப்படி பொருந்துகிறது அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த பொய் எப்படி இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பொருந்துகிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நமக்கு நன்மை தீமை அறியத்தக்க விரச்சி ஒன்று இல்லை அது எழுத்தின் முடியாது உங்களுக்கு ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அங்கே பிசாசு நீ மறிக்க மாட்டான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் தேவன் நீ மறிப்பாய் என்று சாவாய் என்று சொன்னார் ஆனால் பிசாசினை சாக மாட்டாள் என்று சொல்கிறான் ஆகவே இங்கேயும் கூட நாம் சாத்தானுக்கு செல்வொடுப்பதில் குற்ற முதலாக இருக்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் அவர் மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிகளுக்கு எழுதுகிறார் அவர் விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற நீதி நீதி மாநாக்கப்படுவதை குறித்து ஐந்தாம் அதிகாரம் பாவத்தை மேற்கொள்வதை குறித்து ஆறாம் அதிகாரத்தில் பேசுகிறார் பிரமாணத்தினிருந்து விடுதலை ஆவதை குறித்து ஏழாம் அதிகாரத்தில் பேசுகிறார் ஆவியிலான ஆவியில உண்டாகக்கூடிய வாழ்க்கையை குறித்து எட்டாம் அதிகாரத்தில் பேசுகிறார் நான்காம் பேசுகிறார் கிறிஸ்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை குறித்து சொல்கிறார் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிகளுக்கு சொல்கிறார் சகோதரரே பன்னிரெண்டாம் வசனம் ரோமர் எட்டு 12 அருமையான சகோதரரே மறுபடியும் பிறந்த நீதிமானாக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ சகோதரர்களே பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்கிறார் மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவியர்கள் ஆதாமுக்கு ஆதிமம் இரண்டாம் தேதி ஆரத்தில் தேவன் சொன்னது போலவே இப்பொழுது பிசாசேன சொல்கிறான் இல்லை நீ கண்டிப்பாக மறிக்க மாட்டாய் என்றால் ஆண்டவரை ஒரு சில ஆண்டுகள் முன்பாக ஏற்றுக்கொண்டாய் நீ ஒரு முறை ரசிக்கப்பட்டால் இரண்டைக்கும் ரச்சிக்கப்பட்டு விட்டாய் ஆகவே உடைய ரட்சிப்பின் இழப்பதற்கு கேள்வியே இல்லை அநேக மக்கள் இதை இந்த பொய்யை பிரசனிக்கிறார்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் சகோதரரே நீங்கள் மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் உண்மையாலுமே மறிப்பீர்கள் சாவீர்கள் பதிமூன்றாம் வருஷத்தில் பிரசுத்தா என்ன பேசுகிறார் இது சரீரப்பிரகணமான மரணமா எல்லாருமே இப்போ சரீரப்பிரகான மரணத்தை அடைகிறார்கள் நீங்கள் ஆவின்படி நடந்தாலும் மாம்சத்தின் மறந்தாலும் ஒரு நாளே மறிக்க வேண்டியிருக்கிறது இங்கே அவர் ஆவிக்குரிய மரணத்தை குறித்து பேசுகிறார் ஆவிக்குரிய மரணம் என்றால் என்ன அது நித்திய நரகத்துக்கு போவார்கள் தேவனோடு கூட என்னடைக்கும் பிரிக்கப்பட்டு போவார்கள் வேறு மரணத்தை குறித்து வேதம் பேசுகிறாங்க தெரியாது நித்திய மரணம் அருமையான சகோதரிகளே மறுபடியும் பிறந்த நீதிமானாக்கப்பட்ட கிறிஸ்துக்களாக இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களே நீங்கள் பாவத்தை மேற்கொண்ட வாழ்க்கையை கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி இப்பொழுது நீங்கள் மாம்சத்தின்படி பிழைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் சாவீர்கள் மாம்சத்தின்படி விழுந்து விட்டால் நீங்கள் மனதிலும் திரும்பி வர முடியும் ஆனால் ஒரு வாழ்க்கை பாணி அது மாம்சத்தின்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் தொடர்ந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மறிப்பீர்கள் இதை தவிர்ப்பதற்குரிய வழி என்னவென்றால் ரூபாய் எட்டு பதிமூணு ஆவினாலே சரீரத்தின் செய்களை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் நான் உங்கள் எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிற சகோதர சகோதரிகளே பிசாசனுடைய பொய்க்கு நீங்கள் இங்கே செவி கொடுக்க வேண்டாம் ஏவால் போல சரி கடைசி பாவம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடைசி பாவம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவதாக பதினைந்தாம் வசனம் அங்கே ஒரு மக்களுடைய பட்டியல் காணப்படுகிறது ராஜ்யத்துக்கு வெளியே இருக்கிறவர்கள் யார் யார் என்று பார்க்கிறோம் பதினைந்தாம் சனம் அவர்கள் அந்த ஜீவ வருச்சத்தின் வாசலிக்கிறவர்கள் இருக்கிறவர்கள் பதினாலாம் சனம் அந்த நகரத்துக்கு வெளியே இருக்கிறவர்கள் யார் என்று பார்க்கிறோம் பாலியல் பாவத்தில் வாழ்கிறவர்களை அது ஓரணை சேர்க்கை பாவத்தில் வாழ்கிறவர்களை அவர்கள் மனிதர்கள் அல்ல நாய்கள் என்று சொல்கிறோம் விபசாரரும் விசாரக்காரரும் கொலைபாதகரும் சூனியக்காரரும் நாய்களும் விக்ரகாரதிகாரன் இவெல்லாம் சிறிய பாவங்கள் அது அந்த அட்டவணையில கடைசி இருக்கிறது பாருங்கள் பொய்யை விரும்பி அதின் படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள் இவர் நரகுது போகலின்றி வேத்திலே வாசிக்கிறோம் என்னி பாருங்கள் இது எவ்வளோ சீரிய ஒரு பாவம் பொய்யை விரும்புவது பொய் சொல்வதை விரும்புவது பொய் சொ பொய் சொல்லியே வாழ்வது பொய்யையே நடைமுறையாக கொண்டிருப்பது வேத்திலே சொல்லப்பட்ட கடைசி பாவம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நீங்கள் இந்த வசனத்திலிருந்து எதையாகும் எடுத்து போட்டால் இதுதான் கடைசி பாவம் வேத வசனத்திலே ஒன்றை எடுத்து போடுவது சீரிய காரியங்களே தேவனுடைய வார்த்தையில் எழுதப்பட்ட சீரிய காரங்களை எடுத்து போடுவது குறிப்பாக நீ மறிப்பாய் என்று சொன்னால் நீ மறிக்க மாட்டாய் என்று சொல்வது நீ மறிக்காமலும் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக மறிக்க மாட்டாய் தேவன் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டு என்று சொன்னால் ஜீவ் புஸ்தத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்த புஸ்தத்தில் எழுதப்பட்டிருந்து அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் ஆதியம் மூன்றாம் அதிகாரம் வாசிக்கிறோம் வேதம் இரண்டாவது வெளிப்படுத்தின இருபத்தி இரண்டாம் தேதியாக நாம் வாசிக்கிறோம் வேதமானது இரண்டு பொய்யை குறித்த எச்சரிப்புளுக்கு நடுவு காணப்படுகிறது இது எவ்வளோ சீரிய காரியம் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்குறோம் ஆகவே தான் வேதம் சொல்கிறது வஞ்சனை குறித்து சொல்கிறது வஞ்சனை என்பது பொய்யினுடைய ஒரு ஒரு தோற்றமாக இருக்கிறது நான் உண்மையான சத்தியமில்லாத ஒரு காரியத்தை சொல்லி அது சொல்லுகிறது வேதத்தை திருத்துகிறது இங்கே ஒன்றை எடுத்துக்கொள்கிறது ஒன்றை தள்ளிவிடுகிறது கண்டுபிள்ளாமல் இருப்பது நீ மேல பாது வேறொரு விதமான பொய் கிறிஸ்து பிசாசு நீ குதித்தால் தூதர் காத்துக் கொள்ள சொல்வது பொய் கிறிஸ்து பாதுகாக்க மாட்டார் சங்கீதம் நந்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு என்பது தேவனி ஆலயத்தினுடைய தேவாலயத்தினுடைய உச்சிலிருந்து குதித்து தேவனை சோதிக்கிறவர்களுக்கு எழுதப்பட்டதல்ல ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த வாக்குத்தம் அவர்களாலே தெரிவு செய்ய முடியாமல் ஆபத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த வாக்குத்தம் ஆகவே இயேசுகிற அதை தீர்த்தினார் இப்படி எழுதி ஆகவே முழு சத்தியத்தை நாம் எடுக்க வேண்டும் முழு சத்தியம் என்பது எழுதி இருக்கிறது மட்டுமல்ல இப்படி எழுதி இருக்கிறது அது ஒரு பறவைக்கு இருக்கக்கூடிய இரண்டு சிறகுகளைப் போல அந்த இரண்டு சிறகுகள் இல்லாவிட்டால் ஒரு சிறகு மீண்டும் மட்டும் அது கொண்டே இருக்கும் ஆகவே இது வேறொரு பொய்யினுடைய தோற்றம் வேதத்தினுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இன்னொரு பகுதியை அப்படியே விட்டு விடுவது நான் ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவன் நித்திய தேவன் அது முத்திய சத்யம் இயேசு நித்திய தேவனாயிருக்கிறார் சத்தியம் ஆனால் அவர் மனிதனாகவும் வந்தார் இந்த உலகத்திற்கு எந்த அவரை நாம் தேவனாய் ஏற்றுக்கொள்ள அதே போல அவர் இந்த பூமிக்கு ஒரு மனிதனாக வந்தார் என்பதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் பாவத்தின் விடுதலையாக இருந்தார் ஆனால் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டார் நம்மை போல வாழ்ந்தார் அவர் ஜெயித்தார் நான் இந்த பகுதியை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நான் ஒரு பொய்யை விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னால் வேதம் சொல்கிறது ஒன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவரே அவர் வானத்தில் இருந்தால் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஐந்திலே இரண்டு வாசிக்கிறோம் தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கு மனுஷருக்கு மத்தியஸ்தரும் மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவே என்று ஆறாம் வருஷத்தில் தமிழில் வாசிக்கிறோம் அவர் தேவன் மனிதனாக வந்தார் இயேசு கிறிஸ்து தேவனாக இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல ஆனால் மனித குலத்தோடு கூட தன்னை அவர் ஒருமைப்படுத்தி கொண்டார் அதோடு கூட இருக்கும்படியாக அவர் வந்தார் ஒண்ணூத்தி முன்னூத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வருஷங்கள வாசிக்கிறோம் ஆகவே தேவனை ஒரு காட்மேன் என்று இந்த குளத்தில் சொல்லுகிறார்களோ அதுபோல நாம் சொல்லலாம் ஆனால் அவர் காட்மேன் என்று சொல்லவில்லை அவர் தம்மை மனிதனோடு கூட அவர் தம்மை அடையாளப்படுத்திக் ஆகவே இந்த சத்தியத்தை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது அது பெரிய சாத்தனுடைய பொய் இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பொய் என்பது நான் சத்தியத்தை நேசிக்காமல் இருப்பது ஆகவே சத்தியத்தை நேசிக்காமல் இருப்பதில் இங்கே ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது இரண்டு தரிசனிக்கர் இரண்டாம் அதிகாரம் இங்கே வாசிக்கிறோம் பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசிக்கப்பட்டிருக்குது தயவு செய்து பத்து பத்தாம் வசனம் பதினொன்றாம் வசனம் இரண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் வாசிங்கள் நீங்கள் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அங்கீகரியாமற் போனால் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும் முடியாய் பாவத்திற்கு தேவனே பொய்யை நம்பத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை உங்களுக்குள்ளே அனுப்புவார் நீங்கள் அப்பொழுது பொய்யை விசுவாசிப்பீர்கள் தேவனே நீங்கள் பொய்யை விசுவாசிக்க முடியாத அனுமதித்து விடுவார் வியப்பாக இருக்கிறது தேவன் ஒருபோலும் பொய் சொல்கிறாரில்ல அவர் எப்பொழுதுமே மெய்யாய் பேசுகிறவர் பிசாசுதான் பொய்யன் ஆனால் தேவன் நீங்கள் அந்த பொய்யை பிரசனையார்கள் பேசின பொய் அல்லது பிசாசு போஸ் பேசின பொய் அல்லது உங்களை நேசிக்கிறவள் பேசுகிற பொய்யை நம்பும்படியாய் அனுமதித்து விடுவார் எப்பொழுது என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த இரண்டு காரங்களை ஒன்று மெய்யாயிருக்கு ஆனால் ஒன்று நீங்கள் சத்திய உங்களை குறித்த சத்தியத்தை நீங்கள் நேசிப்பதில்லை தேவங்கள் செய்தி மூலமாய் பேசுகிறார் அல்லது வேதத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி மூலமாய் பேசுகிறார் நீங்கள் தவறாயிருக்கு என்பதை பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு மனமில்லை அது உரையை உபதேசமாயிருக்கலாம் ஏனென்றால் உங்கள் சபையிலே நீங்கள் பேர பெட்ரோல் போகிற சபையிலே பேசி பே பேசி நீங்கள் ஒரு நாளிலே வேதத்தில் ஒன்றை வாசிக்கும்பொழுது அது தவறு என்று உணர்கிறீர்கள் வேதத்திலே அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் சத்தியம் நீங்கள் நம்பினது சத்தியமில்லை என்று சொல்லும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு மனமில்லை ஏனென்றால் அது அசௌகரியமாக இருக்கிறது உங்களை சபையுட்டு வெளியே வரவேண்டி இருக்கிறது அவர்கள் நீங்கள் சொல்லுது ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அப்பொழுது நீங்கள் சத்தியத்தை நேசிக்கிறீர்களா நீங்கள் நேசிக்கவில்லை தேவன் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட முடியா அனுமதித்து தேவன் அனுப்புவார் என்ற வாசிக்கிறோம் தேவன் உங்களை அனுமதிப்பது மட்டுமல்ல தேவனே அனுப்புகிறார் அதைத்தான் நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் தேவன் அவர்களுக்குள்ளே அனுப்புவார் என்று பன்னெண்டாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் வஞ்சிக்கத்தக்கதான ஒரு கொடிய வஞ்சகத்தை பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதான வஞ்சகத்தை அனுப்புவார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பது பெரிய ஒரு அபாயமான ஒரு காரியம் நீங்கள் ஒரு பாசலை பிரியப்படுத்த முடியாத சபையை பிரியப்படுத்த முடியாத பெற்றோரை பிரியப்படுத்த முடியாத ஒரு ஸ்தாபன சபையை நீங்கள் ஒட்டி கொண்டிருக்கலாம் இரண்டாவது விதம் தேவன் ஒரு செய்தி மூலமாக கூட பேசுகிறார் உங்களை உங்களை உணர்த்துக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதி தவறு என்று சொல்லி உணர்த்துக்கிறார் ஆனால் நம்மை கொடுத்த சத்தியத்தை சந்திப்பதற்கு நமக்கு ச தைரியம் இல்லை நாம் அதை சாக்கு போக்கு சொல்லி நாம் மூட விரும்புகிறோம் இது இப்படி அது அப்படி என்று சொல்லி மறைக்க விரும்புகிறோம் ஆனால் உள்ளத்து நாளத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு மனமில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் மீண்டுமாய் தேவன் பொய்யை வஞ்சிக்கத்தக்கதான ஒரு கொடிய வஞ்சகத்தை உங்கள் தேவன் உங்களுக்குள்ளே அனுப்புவார் வாசிக்கிறோம் ஏன் தேவன் பொய்யை விசுவாசிக்கும் முடியாத அனுப்புகிறார் என்பதற்கு இரண்டு இரண்டாவது காரியம் நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைய உங்களுக்கு விருப்பமில்லை பரலவுத்து போவதற்கு மட்டும் விருப்பம் தேவனுடைய வார்த்தைகள் கேட்கிறீர்கள் பாவத்துக்கு விருதமாய் வரும் ஒரு உறுதியான வலிமை கண்டிப்பான பிரசங்கத்தை கேட்கிறீர்கள் நீங்கள் அந்த பாவத்தின் விடுதலை ஆவதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமில்லை அப்படியானால் நீங்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கும் முடியாத ஒரு கொடிய வஞ்சகத்தை அனுப்பிவிடுவார் பாவத்திற்கு விடுதலை அடைவதற்கு உங்களுக்கு ஆனால் எப்படியோ மன்னிக்கப்பட்டு பரலுத்து போவது என்பது மட்டுமே விருப்பம் அப்படியானால் நீங்கள் பொய்யை நம்புகிறீர்கள் ஏசு கிருஷ்ணமை மன்னிப்பதற்கு மட்டுமே வரவில்லை ரட்சிப்புக்கு முதல் படி தான் மன்னிப்பு அவர் மன்னிக்கிறவர் அல்ல அவர் ரட்சகர் மன்னிப்பு தான் ரட்சிப்பினுடைய இறுதி இதயமாயிருக்கிறது ஆனால் ரட்சிப்பிலிருந்து பாவத்தின் உடலடைய வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நான் ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கொடிய பொய்யை நம்புவீர்கள் நீங்கள் முடிகடிய சீசனா இல்லையா என்பதை எப்படி கண்டுகொள்ள முடியும் நீங்கள் அப்படி சீஷனில்லை என்று சொன்னால் நித்தியத்தில் இருக்க முடியாது ஆகவே நான் வஞ்சிக்கப்பட விரும்பவில்லை எப்பொழுதுமே பிசாசு என்னை வஞ்சிக்க முடியாது விரும்புகிறான் நம்முடைய சரீரமாக மாம்சமானது வஞ்சிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எப்படி சே நாளில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய இறுதியானது வஞ்சிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இளமையாக பதினேழாம் அதிகாரம் இருதயமானது வஞ்சிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இறுதயம் மாம்சம் பிசாசு இந்த உலகம் வஞ்சிக்கிறோல் நிறைந்திருக்கிறது மேலாக தேவனே நம்மை கொடுக்க வஞ்சத்துக்குள்ளாக சொன்னால் நான் அவ்வளோதான் முடிந்து விட்டேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்னுடைய ரட்சிப்பின் ஒரே நம்பிக்கை தேவன் இருக்க வேண்டும் தேவன் உங்கள் பக்கமாக இருக்கிறாரா எல்லா பொய்க்கும் விரோதமாக தேவ் உங்கள் பக்கமாக இருக்கிறாரா இந்த உலகத்திலே உள்ளதானே கிறிஸ்தவத்தில் உள்ளதானே பிரசங்க ரூபத்திலே உள்ளதானே பிரச பொய்களிலிருந்து நீங்கள் சத்தியத்தை நேசிக்கிறீர்களா நீங்கள் பாவத்தை குறித்து உணர்த்தப்பட்டால் உடனே ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் அறிக்கை செய்யுங்கள் விட்டு விடுங்கள் ஆண்டவரே ஆமாண்டவர் நான் பாவி நான் இங்கே பாவம் செய்து விட்டேன் ஆனால் அல்லது வேத வேத சத்தியம் இப்படி சொல்லுகிறது ஆண்டவர் இதுவரை நான் நம்பின காரியங்களுக்கு விரோதமா இருக்கிறதா ஆண்டவரே ஆண்டவரை நான் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளேன் என்று சொல்லுங்கள் நான் மனம் மாறிவிடுவதற்கு விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறேன் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறேன் எத்தனை மக்கள் தண்ணீர் நானஸ்தானத்தை குறித்து விரோதமாக பேசினாலும் ஆண்டவர் ரெண்டு பெற்றோரை நம்பாவிட்டாலும் அல்லது பெற்றோர் பரிசோதனை அமைச்சகத்தை நம்பவில்லை அவங்க சபையை போதிக்கவில்லை ஆண்டவரே அவள் வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் இல்லாமலே வாழ்ந்து முடிந்து விடு முடிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் பொய்யை நம்புகிறார்கள் ஆகவே இது கொடிய ஒரு ஆபத்து பாவம் என்பது ஒரு கொடிய பாவம் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறது என்னவென்றால் வேதம் எதை வலியுறுத்துகிறதே நான் நான் வலியுறுத்துகிறேன் இன்னும் ஒரு காரியத்தை உங்களோடு கூட பேச உறுமுறை மத்திய பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் சனம் மத்திய பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வீணான வார்த்தைகளை குறித்தும் நாம் கணக்கு ஒப்புக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம் நியாயத்திற்பின் நாளிலே சில சமயத்திலே நாம் கவன குறைவாக போய் சொல்லிவிடலாம் அது உண்மையான முற்றிலும் உண்மையல்ல நமக்கு அது தெரிகிறது அது தச்சலாக வந்ததில்லை கவனக்குறைவாகி வந்தது நான் ஒரு பொய் சொல்கிறோம் அது என்ன காரணமாயிருந்தாலும் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் வெளியே பேச வேண்டும் என்று அர்த்தம் அல்ல சில காரியங்களை பேச வேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்தால் பேச வேண்டாம் அதுக்கு நான் மறுப்பு கூற மதில் கூற மறுக்கிறேன் அது ஓகே சரிதான் ஆனால் நான் பொய் சொல்லக்கூடாது ஏசு சுனார் உங்களுடைய ஆம் என்பது ஆம் என்றும் உங்களை இல்லை என்பது இல்லை என்றும் இருக்க வேண்டும் அருமையான சகோதர சகோதரிகளை நீங்கள் சபையில் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு பேர் உண்டாயிருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு காலம் ஒரு காலம் போய் சொல்லாதவர்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வெளியே பேசாமல் இருக்கலாம் அது நல்லதுதான் நாம் எல்லாரையும் எல்லா காரியங்களையும் வெளியங்கமாக்கூடாது ரகசியங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் அனைத்து காரியங்களை ரகசியமாக வைத்திருக்கிறேன் சில மக்கள் என்னிடத்தில் வந்து இதை வெளியே சொல்லாது சொன்னால் நான் மனைவி கூட சொல்லுவதில்லை என்னுடைய மனைவி வந்து மருத்துவ சில ஆலோசனை பெறுகிறார்கள் விரும்பவில்லை என்னுடைய ஆம் என்பது ஆம் என்றும் இல்லை என்பது இல்லை என்றும் இருக்க வேண்டும் என் அருமையான சகோதர சகோதரிகளை நீங்கள் இதை குறித்து சீரியஸ் ஆய் இதுவரை இல்லை என்று சொன்னால் இந்த வாக்குத்தையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ பதினேழு முப்பது அறியாமின் காலங்களிலே தேவன் காணாதவர் போலிருந்தார் கடந்த காலங்களிலெல்லாம் தேவன் காணாதவர்கள் விட்டுவிட்டார் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு கட்டளை எடுக்கிறார் ஒவ்வொருவரும் வேண்டும் என்று கட்டளை இந்த பொய் சொல்கிற பழக்கத்திலிருந்து மன திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளை எடுக்கிறார் எப்பொழுது நாம் இரண்டாவது கெட்ட பழக்கத்திற்கு நாம் போகிறோம் நாம் பொய் சொல்கிற பழக்கத்தை குறித்து வாசித்தோம் நான்காவது காரியம் நாம் பார்க்குறோம் நாம் கோபத்தை குறித்து பார்த்தோம் பாலியை போய் சொல்வது இப்பொழுது பழி ஒரு மனப்பான்மை மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறேன் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று உரைக்கப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தீமிழ எழுத்து நிற்க வேண்டாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒரு கண்ணை மட்டும் எடுத்தால் போதும் ரெண்டு கண்ணையும் எடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் அது ஒரு கட்டளை அல்ல அது ஒரு அனுமதி நீங்கள் இப்படி உரைக்கப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் உரைக்கப்பட்டதே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்று சொல்கிறார் பல்லுக்கு பல் ஒரு ப ஒரு ஒரு பல்லையை உடைத்தால் நீங்கள் அவன் பல்ல உடைக்கலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதை செய்ய வேண்டாம் யாராவது உங்கள் கண்ணை எடுத்தால் மன்னிவுங்கள் ஒரு கணத்தில் அரைந்தால் இன்னொரு கணத்தை காண்பீங்கள் இதனுடைய ஆவியை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய ஆவியை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் யாராவது அடித்து அப்படி காணிப்பது அல்ல இயேசுவை அடித்த பொழுது அவர் அப்படி செய்யவில்லை அவர் அங்கே வழக்கு மண்டலத்தில் சோதிக்கப்பட்டார் அவருடைய குற்றஞ்சாட்டினவர்களால் விசாரிக்கப்பட்டான் நான் சரியானதை சொன்னால் ஏன் அடித்தீர்கள் என்று அவர் கேட்டார் ஆகவே நீங்கள் அதனுடைய ஆவியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் யாராவது உங்களை வழக்கு மன்றத்துக்கு வழக்காடி வசதி எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினால் அங்கேயும் விட்டுவிடு என்று சொல்கிறார் யாராவது உங்களை புண்படுத்த விரும்பினால் அவருக்கு நீங்கள் நல்லவர்களாயிருங்கள் அதைத்தான் சொல்கிறார் யாராவது பாதி சொத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீதி பாதையை கொடு என்று சொன்னால் அதை கொடுத்து நீங்கள் ஏமாந்து விடக்கூடாது நீங்கள் சரியாக வேதவசனத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தவறாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது உங்களை சாதகமாக தங்களுக்கு பயன்படுத்தி உங்களுக்கு தீமையை செய்தால் நீங்கள் பழி வாங்க மாறாக அவர்களை நெசையுங்கள் அவருக்கு ஏதாவது சிறு உதவியை செய்யுங்கள் கொஞ்சம் உதவி கேட்டால் அதிகமாக உதவி செய்யுங்கள் ஒரு மைல் தூரம் போக ஒரு உங்களை வருந்து கேட்டால் இரண்டு மைல் தூரம் போங்கள் இங்கே ஒரு வாசகம் இருக்கிறது இங்கே பழிவாங்கலை குறித்து வாசிக்கணும் ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு கட்டளை இருக்கிறது அது மிகவும் தெளிவாகி சொல்லுகிறது பழி ஏற்பாட்டில் ஒரு கட்டளை இருக்கிறது அது இங்கே மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் பன்னிரெண்டு பத்தொம்போதில் வாசிக்கிறோம் ரோமர் பன்னிரெண்டு பத்தொம்போது அது நீதிமொழிகள் இருந்து இருக்க சொல்லப்பட்ட ஒரு வசனம் பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் ரோமர் பன்னிரெண்டு பத்தொம்பது ஒரு நீங்கள் பழி பழிவாங்க கூடாது கோபாக்கினைக்கு இடம் கொடுங்கள் தேவனுடைய கோபம் அந்த மனிதனோடு கூட இடைபடட்டும் ஏனென்றால் பழைய உன்படிக்கு கீழே கூட நாம் எப்படி கட்டலெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் நாம் பழிவாங்க கூடாது பழிவாங்கல் எனக்கு நானே பதில் செய்வேன் என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் அது பழைய பாட்டு காலத்திலேயும் அப்படித்தான் பழைய பாட்டு காலத்திலேயே வாசிக்கிறோம் ரோம்பர் பன்னெண்டு இருபது வாசிக்கிறோம் உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு அவன் தாகமாயிருந்தால் அவனுக்கு பானம் கொடு இதுவும் நீதிமொழியில் இருந்து சொல்லப்பட்ட வசனம் நீதிமொழி இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் என்னவென்றால் நீங்கள் அந்த மனிதனுக்கு நன்மை செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தீமை செய்யக்கூடிய மனிதனுக்கு உங்களுடைய சத்ரு பசியாயிருந்தால் அவனை போஷிக்கிறீர்கள் தாகமாயிருந்தால் பானம் கொடுக்கிறீர்கள் அவனுடைய தலை அன்பின் தடலாலே நிரப்புகிறீர்கள் ஆகவே தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு பாருங்கள் மக்கள் சிலர் பிசாசினுடைய தத்துவத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் தீமையை மேற்கெழுவதற்கு வழி அதிகமான தீவை தீமை நீங்கள் என்னோட சண்டை போடுகிறீர்களா அதே காட்டிலும் என்னுடைய படை வந்து சண்டை போடும் என்று சொல்லுகிறார்கள் இது பிசாசினுடைய தத்துவம் இந்த உலகமானதை ஏற்றுக்கொள்ள கொண்டு விட்டது மனிதர்கள் அது ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் யுத்தம் என்று சொன்னால் யுத்தம் செய்யப்போகிறேன் ஜாதிகள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனங்களில் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒரு ஒருவர் சண்டை போடுகிறார்கள் நான் உபதேச விஷயமாய்க்கூட நான் யாரோடு கூட சண்டை போட விரும்பவில்லை என்னுடைய உபதேசத்தை தெளிவாய் வேத உபதேச தெளிவாய் நான் விளக்கச் சொல்ல வேண்டும் ஒரு காலம் உள்ளத்திலே வாக்குவாதம் செய்யக்கூடாது ஒரு காலம் இல்லை யாராவது எனக்கு தீமை செய்தால் என்னை புண்படுத்தினால் எனக்கு பழி வாங்குவதற்கு பூஜ்ஜியம் ஆசை தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே பழி வாங்குதிலே செய்யக்கூடாது உள்ளத்திலே கூட நீங்கள் அதை வாஞ்சிக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு தீமை நிலைவிட வேண்டுமே என்று நீங்கள் வாஞ்சிக்கிறீர்கள் அது உங்கள் இருதயத்தை கரைப்படுத்தும் ஆகவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்கு தீமை செய்தவன் எனக்கு புண்படுத்தினவன் தேவையில்லை இருந்தால் நான் நல்ல ஒரு மனப்பான்மை வைத்துக்கொண்டு அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அவன் நூறு மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு நல்ல மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் அவன் பசியாக இருந்தால் அவன் சாகட்டும் என்று நான் விரும்பக்கூடாது அவன் தாகமாயிருந்தால் செத்து போட்டோம் என்று நான் விரும்பக்கூடாது அவனுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கிடைக்கணுமே என்று விரும்ப வேண்டும் நானாக முடிந்தால் கொடுக்க வேண்டும் இந்த வசனத்தை பாருங்கள் நீதிமொழிகள் நீதிமொழிகளே சில அற்புதமான கட்டளைகளில் நான் வாசிக்கிறோம் சொல்லப்போனால் புது உடன்படிக்கைக்கு அதிக நெருக்கமான ஒரு புத்தகம் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகம் நீதிமொழியில் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அங்கே பார்க்குறோம் உன் சத்ரு விழும்போது சந்தோஷப்படாதே அவன் இடரும்போது உன் இருதயம் கழி கூறாது இருப்பதாக நீதிமொழிகள் இருபத்தி நான்கு பதினேழு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை பழைய அற்புதமான ஒரு கட்டளை சத்துவுக்கோ அல்லது உங்களுடைய தீமை செய்தவர்களுக்கோ ஒரு கெட்ட காரியம் நடக்கும்போது சந்தோஷப்பட வேண்டாம் அதை குறித்து நான் துக்கப்பட வேண்டும் அவனுக்கு எந்த தீமை வரக்கூடாது என்று சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இது நன்மையான ஒரு காரியத்தை நாம் தேவனுக்கு சொல்ல வேண்டும் நான் அதை செய்திருக்கிறேன் நான் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் நீங்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவோ சத்துக்கள் வருவார்கள் பிசாசி மூலமாக நாம் முழு சத்தியத்தை பிரசிங்க சாத்தான் கோபப்படுக்கிறான் ஆகவே நமக்கு விரோதமாக ஜனங்கள் எழுப்பி விடுக்கிறான் நம்மோடு கூட சண்டைப்படுவதற்கு வழக்க மன்றத்துக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு எல்லா விதமான காரியங்களும் செய்வதற்கு ஆனால் அவர்களுக்கு நாம் எந்த தீமை வரக்கூடாது என்று நான் விரும்ப வேண்டும் அவருடைய குடும்பங்களுக்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாது அவர்கள் தவறு எதுவும் நடந்துவிடக்கூடாது என்று நான் வர வேண்டும் ஆண்டவர் அவளை வேண்டும் என்று ஜபிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் சுகம் தர வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆகவே எனக்கு தீமையை செய்த ஒவ்வொரு நபரும் சிறு விதத்திலே கூட அது எறும்பு கடியோ அல்லது பாம்பு கடியோ ஆண்டவரே அவர்கள் ஏற்படக்கூடாத ஆண்டவரே தேவன அவர்கள் மீது இறக்கமாகிற மாண்டவரே அவளை நான் மன்னிக்கிற ஆண்டவரே அவளு படிவாங்குவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் இயேசு சொன்னது போல பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் அவர்கள் செய்கிறது என்னதுன்னு அறியாது இருக்கிறார்கள் அதுதான் பெரிய ஒரு மாதிரியாய் நமக்கு இருக்கிறார் இயேசு அவர்கள் எல்லாரும் அப்படியே விட விடப்பட்டு விடல் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒன்றை நான் விளங்கிக் வேண்டும் தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்துவை சிலருடைய அறைந்த மக்கள் ஒரு நாளிலே அவர்கள் தேவனுக்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும் கடைசி நியாய தீர்ப்பு நாளில் தப்பிக்க முடியாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை கிடைமட்டமான காரியத்தில் அவர்களை மன்னித்து விட்டார் ஆனால் செங்குத்தான காரியத்தில் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் பாவம் செய்யும்பொழுது மனிதன் மீது அவர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் ஆனால் இன்னொன்று தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறார்கள் ஆகவே நான் கிடைமட்டமான பகுதி அதை மன்னிக்க முடியும் இயேசு சொன்னார் பிதாவை இவர்களுக்கு மன்னிம் என்று சொன்னால் மனிதனாக எனக்கு அவள் செய்த தீமை ஆண்டோரீர் மன்னித்து விடும் என்றுதான் அர்த்தம் ஆகவே அந்த கிடைமட்டமான காரியம் விட்டது ஆனால் அவர்கள் மனதிரும்பவில்லை என்று தேவன் அவர்களை மன்னிக்க முடியாது அவர்கள் இன்னமாய் அவிசுவாசிகளாயிருக்கிறார்கள் அவிசுவாசிகள் எனக்கு விரோதமாய் காரியத்தை செய்தால் அவர் மன்னிக்க தேவையில்லை நான் அவர்களை மன்னித்து விடலாம் ஆகவே ஒவ்வொரு அவிசுவாசையும் நான் மன்னிக்க வேண்டும் அவர்கள் மனம் திரும்ப விட்டாலும் கூட மன்னிக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு சகோதரன் என்று வரும்பொழுது லூகா பதினேழாம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசங்களை வாசிக்கிறோம் அவர்கள் மனம் திரும்பினால் வாசிக்கிறோம் அவிசுவாசம் நம்மோடு கூட ஐக்கியமாக இல்லை ஆகவே அவர்கள் எல்லாரையும் நான் மன்னித்து விட வேண்டும் அவர்கள் மன சாத்தியமே இல்லை நான் அவர்களை மதிக்க நான் யாராவது ஒருவர் செய்கிறதையோ ஒன்று கேள்விப்படுகிறேன் ஆண்டு மன்னித்துவிட்டார் என்று சொல்கிறேன் உடனடியாக நான் சொல்லிவிடுகிறேன் அதனுடைய விவரங்களை எல்லாம் நான் கேட்பதற்கு முன்னதாக நான் சொல்கிறேன் நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்கிறேன் அப்படி அந்த மனப்பான்மையிலே நான் சகோதரனை குறித்து பேசும்பொழுது உங்கள் சபையிலே ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரர் மற்ற தூரத்தில் உள்ளதன் விசுவாசி அல்ல நீங்கள் அவிசுவாசியைப் நடத்த வேண்டும் ஆனால் உங்களோடு கூட நெருங்கிய ஐக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரன் ஸ்தல சபையில் இருக்கிறவர் அவருக்கு ஒரு பாவமான மனப்பான்மை உங்கள் மீது இருக்குமானால் அவருடன் ஐக்கியப்பட முடியாது நீங்க அவருக்கு சொல்ல வேண்டும் நீ இந்த மனப்பான்மை விட்டுவிடும் என்று சொல்ல வேண்டும் இயேசுகிசு மத்திய பன்னெண்டாம் தேதி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பதினான்காம் வசனம் முதல் உன் சகோதரன் பாவம் செய்தால் போய் அவனிடத்தில் சொல்லி அவிசுவாசி பாவம் சாதனத்தை போய் சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் உன் சகோதரன் பாவம் செய்தால் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறது போய் சொல் என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் அவனுடைய ஆத்மாவை காக்க வேண்டும் இன்னொரு சகோதரனை கூட்டிக் கொண்டு போய் சொல் என்று சொல்கிறார் அப்பவும் அவன் கவனிக்கவில்லை என்று சொன்னால் சபைக்கு சொல் என்று சொல்கிறார் அப்பவும் அவன் அவன் சொன்னால் அவனை அவிசுவாசியைப் போல நடத்து என்று சொல்கிறார் நான் இப்பொழுது அன்னும் அவிசுவாசியை போல நாம் நிற்க வேண்டும் ஆனால் அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட முடியாது நான் அவரோடு கூட ஐக்கியப்படுவதற்காக எவ்வளோ முயற்சி செடுத்தேன் பேசினேன் ரெண்டு மூணு சகோதரரை கூட்டிக் கொண்டு போனேன் சபைக்கும் சொன்னேன் ஆனாலும் அவர் மண்ணை மறந்துருப்பவில்லை அப்படியான அவிசுவாசியைப் போல இருக்கிறார் ஆகவே நான் அதை மன்னித்து வேண்டும் என்னோட எல்லா அவிசுவாசமும் நான் மன்னிக்கிறேன் ஆகவே மத்திய பதினெட்டு பதினாலே வாசிக்கிறோம் அவர்களுக்கு நான் ஐக்கியப்பட முடியாது ஐக்கியத்தை கட்ட விரும்பக்கூடிய சகோதரர்கள் இந்த காரியத்தை நாம் சரி செய்ய வேண்டும் ஆகவே அனை கிறிஸ்தவர்கள் இதை சிறிய முறையில் எடுத்துக்கொள்ளுதில்லை ஓ இதை நான் அப்படியே கண்டுகாலாமல் விட்டுவிடுகிறேன் சொல்கிறார் நீங்கள் மற்றவர்கள் கூட ஐக்கியத்தை கட்ட முடியுமா இல்லை காலில் ஒரு முள் இருக்கிறது அது உங்களுக்கு வேதனை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அது சீழ்பிடித்துவிடும் அது உங்களை வியாதிப்படுத்தும் ஆகவே ஒரு காலம் நாம் பழி வாங்குதலை விரும்பவே கூடாது ஆண்டோ சொல்கிறார் பழி எனக்குரியது என்று சொல்கிறார் நான் சொல்கிறதை நீங்கள் விலங்கி கொண்டால் மட்டுமே அப்போ சொன்ன வார்த்தையில் நீங்கள் விலங்கிக் கொள்ள முடியும் ரெண்டுத்தி மூத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் ரெண்டுத்தி மூத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பவுல் மிகவும் தேவக்தியில் மிகுந்த தேவக்தியில் அனிதராக இருந்தார் அவருடைய காலத்தில் அவர் சிறந்த தேவபக்தியில் அனிதர் அவருடைய இயேசுக்கு சுண்டிய போதனைகளை மிகவும் தெளிவாக விளக்குகிறார் அவர் சொல்கிறார் ரெண்டுத்தி மூத்தி நான்கு பதினாலில் சொல்கிறார் கண்ணான அலெக்சாந்தர் எனக்கு வெகுத்தான் கண்டிப்பாக எனக்குரிய சொல்கிறார் நிறைவேற்றுவார் நீங்கள் விசுவாசித்தாலும் விசுவாசிக்காவிட்டாலும் தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறாராயிருக்கிறார் நீங்கள் தேவனை நிறுத்த முடியாது தேவன் சொல்கிறார் பழிவாங்கல் எனக்குரியது நான் அவனுக்கு பதில் செய்வேன் அவர் பதில் செய்வார் ஆகவே தான் சொல்கிறார் அவனுடைய செய்கிக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் அவனுக்கு பலனளிப்பாளர் பலனளிப்பாராக என்று சொல்கிறார் அப்படியானால் பவுலுக்கு தவறான மனப்பான்மை இருந்தது என்று சொல்கிறோமா அலெக்ஸாந்தர் மீது இல்லவே இல்லை அப்படியானால் பவுல் தேவனோடு கூட உள்ள ஐக்கியத்தை எழுந்திருந்திருப்பார் அவருக்கு கசப்பு வந்திருக்குமே ஆனால் அந்த கண்ணான் ஆகவே அவருக்கு எந்த தீமையும் இவருக்கு செய்யவில்லை நாம் முகம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாம் தேவனுடைய வார்த்தையிலே வரும்பொழுது நாம் மிதமிஞ்சிய பரிசுத்தினாலே நாம் நடந்து கொள்ளக்கூடாது நான் அவருக்கு எந்த தீமையும் நான் விரும்புவதில்லை இல்லவே இல்லை இங்கே சொல்கிறார் கண்ணாநாயக அலெக்சாந்தர் எனக்கு வெகு செய்தான் கர்த்தர் அவனுக்கு பதிலளிப்பாராக நான் எந்த தீமையும் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்கிறார் இந்த ஏன் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடிக்கடி இதை தொடர்புடைய இன்னொரு வசனின் மனதிற்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது பழிவாங்குதல் அநேக மக்கள் இதில் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நான் அவர்கள் எல்லாருமே நான் பார்க்குறது என்னவென்றால் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தீமை செய்தவர்கள் உங்களை புண்படுத்தினவர்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு தீமை செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தீமை செய்திருக்கலாம் அநேக ஆண்டுக்கு முன்பதாக சில ஏமாற்றிருக்கலாம் அவங்களை திருடி இருக்கலாம் அது இன்றைய வரை உங்களுக்கு பாதிப்பை கொடுத்துக் உங்கள் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய மேலதிகாரியோ அல்லது ஆசிரியரோ பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரோ பிள்ளைகள் ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகளை அடித்திருக்கிறார்கள் சரியர்பிரகமாக அவர்களுக்கு நிரந்தரமாக ஒரு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கலாம் நாம் அவர்களை முற்றிலுமாய் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஆனால் தேவன் நீதியுள்ள தேவன் நான் அதை நம்புகிறேன் நாம் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் சொ மனசாட்சி சுத்தமா இருக்க வேண்டும் ஆனால் தேவன் கடைசி நாளிலே அந்த நபரோடு விளங்கிக் கொண்டால் எப்படியும் என்று நாம் இரண்டையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது நாம் சமநிலையில் அது என்னவென்றால் ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் தவறு செய்தவளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம் ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் தேவன் அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் முழு உலகத்தையும் அதை வாசிக்கிறோம் அவர்கள் தவறு செய்தவொழியை தண்டிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான் இந்த பகுதியை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் எந்த மனுஷரும் மேலான அதிகாரம் உள்ளவருக்கு கீழ்ப்புடைய பவுல் இந்த கடிதத்தை எழுதும்பொழுது கிறிஸ்தவரில் ரோமரில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அங்கே ரோமில் இருந்த ஆளுகை யார் என்று தெரியுமா கிறிஸ்தவர்கள் யாருக்கு அவர்கள் கீழ்ப்பிடிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் தெரியுமா அங்கே இருந்ததான அதிபதி நீரோ மிகவும் துன்மார்க்கமான ஒரு அதிபதியாக இருந்தான் ரோமர் பார்த்த ரோமன் நாடு பார்த்ததான மிக மோசமான ஒரு அதிபர் அந்த ஊரையை எரித்தார் கிறிஸ்தவர்களை உபதிரவப்படுத்தினார் பேதுரையை புலை செய்தார் பவுலை சிரச்சேதம் செய்தார் எல்லாம் இந்த நீரோ என்கிற அந்த ரோம அதிபதியின் ஆளுகை கீழாக நடந்தது ஆகவே அதிகாரத்தில் நல்ல ஒரு நபர் இருக்கும்பொழுது கீழ்ப்படுது என்பதே அல்ல நோ இல்லை அப்படியல்ல ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வாசி வாசிக்கிறோம் தேவனாலே ஒரு அதிகாரமும் இல்லை உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் பவுலே இந்த ஆள் நீரோ அவனும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டவனா என்று கேட்டால் பவுல் சொல்கிறார் ஆம் பரிசுத்த ஆவியானவரும் ஆம் என்று சொல்கிறார் உலகத்தில் உள்ள அதி 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 அநேக அதிபதிகள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொம்போது சதவீதத்தினர் அவர்களுக்கு இயேசுக்க சொல்லி விசுவாசமில்லை அவர் மனு மன மறுபடியும் பிறக்கவில்லை பிறக்கவில்லை எங்கேயும் நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவர் ஒரு நாட்டில் ஆளுகிறாண்டு பார்க்கிறீர்கள் ஒன்று ரெண்டு அங்கேயும் அங்கேயும் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் அனைகள் மறுபடியும் பிறந்த நிலைக்கு போனாலும் கூட அவர்கள் லட்சுப்பை இழந்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் ஆளுக்கு வந்தபோது பொய் சொல்லுகிறார்கள் தவறு செய்கிறார்கள் ஆகவே மறுபடியும் பிறந்த ஒரு கிறிஸ்தவர் அதிகாரத்தில் இருப்பது என்பது மிகவும் அரிதாயிருக்கிறது ஆகவே தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் அழைத்துக் கொண்டாலும் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் அழைத்து கொண்டாலும் அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் மற்ற இந்த மதத்தை காட்டிலும் பேர் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு அஞ்சு கிறிஸ்தவா இருக்கலாம் ஆனால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனாலையன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை அவர்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டவர்கள் பழி வாங்குவதற்காக அவர் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் நான்காம் வசனம் அவன் நன்மை உண்டாகும் பொருட்டு அவன் தேவ ஊழியக்காரனாக இருக்கிறான் நீ தீமை செய்தால் பயந்துரு பட்டயத்தை அவன் விருதாவாய் பிடித்திருக்கவில்லை தீமையை செய்கிறவன் மேல் கோபாக்கினை வரப்பண்ணும்படி அவன் நீதியை செலுத்துகிற தேவ ஊழியக்காரனாக இருக்கிறானே ஆம் ஆகவேதான் போலீஸ் காவல் காவலர்கள் பல நாடுகளிலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் அதிகாரத்தோடு கூட மக்களிடத்தில் இடைபடும் பொழுது மக்கள் கீழ்படிய வேண்டும் இங்கே ஒரு குற்றம் நிகழ்ந்துவிட்டேன்னு சொன்னால் அவர்களை நாம் அரசாங்கத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் நீதியான காரியம் இது நான்காவது தவறான மனப்பான்மை பழி வாங்குதல் நாம் இந்த விஷயத்தில் மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் நாம் தீ மற்ற தீ மக்களுக்கு தீமை நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அது செய்யவே கூடாது இன்னொரு காரியத்தை உங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் அது என்னவென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய இறுதியத்திற்கு மிகவும் வலிமையாகி வந்தது பண சமயங்கள் வந்திருக்குது ரெண்டு பேரில் மூன்றாம் அதிகாரம் இது மிகப்பெரிய ஒரு வசனம் வார்த்தை இதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தேவை செய்த மக்களோடு கூட தொடர்பு அந்த எண்ணங்கள் வரும்பொழுது உங்கள் உள்ளத்தில் அந்த கிளர்ச்சி எழும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு தேவை நடக்க வேண்டுமே அல்லது அவர்களுக்கு தேவன் நன்மை செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு இறுதியமான தேவனுக்கு இருக்க வேண்டுமா தேவனுடைய இறுதியத்து இருக்க வேண்டுமா அப்படியான அந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ரெண்டு பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி தேவன் ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டுமென்று விரும்பி நம்ம நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார் எல்லாரும் மனம் வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் யாராயிருந்தாலும் எல்லாரும் ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் உங்களுக்கு தீமை செய்தவர்கள் உங்களுக்கு உங்களை ஏமாற்றினவர்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு தீமை செய்தவர்கள் என்ன செய்திருந்தாலும் சரி அவர்கள் கெட்டுப்போகாமல் ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் என்று வாசிக்கிறோம் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் அந்த உங்களுக்கு எவ்வளோ தீமை செய்தவர்கள் உங்களை ஏமாற்றினவர்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு தீமை செய்தவர்கள் ஒருவழை உங்கள் குடும்பத்தில் யாரையாவது ஒரு கொலை செய்திருக்க கொலை செய்திருக்கலாம் அவள் மனம் திரும்ப வேண்டும் தேவனை விரும்புகிறார் இப்பொழுது என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் உங்களுடைய இறுதியமான தேவனுடைய இறுதியத்தோடு ஐக்கப்பட்டுக்கிறதா அந்த நபரை குறித்து எண்ணும் பொழுது பிசாசு எல்லா விதமான எண்ணங்களும் மனதிலே கொண்டு வருகிறான் அவனுக்கு தீமை நடக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு தீங்கு நடக்க வேண்டும் அவனுக்கு அவர் கூடாது அவன் போக வேண்டும் அது தேவனுடைய இறுதிமல்ல நான் இயேசு நாம்தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமானால் அவர் எவ்வளவு தீமையை உங்களுக்கு செய்திருந்தாலும் நீங்கள் தேவனோடு கூட உங்களுக்கு இறுதியமானது ஐக்கியப்பட்டு ஏனென்றால் தேவன் யாரும் கெட்டுப்போக அவர் விரும்பவில்லை வியப்பான ஒரு வசனம் அவள் எவ்வளவு தீமை செய்ததுன்னு ஒரு தீவிரவாதியாக இருக்கலாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் நம்புகிறேன் தேவன் அவனும் கூட கெட்டுப்போக விரும்பவில்லை அவன் மனந்திரும்ப தேவன் விரும்புகிறார் ஆகவே நானும் அவன் கெட்டுப்போக வேண்டும் என்று நான் விரும்பவில்லை தேவன் அவன் கெட்டுப்போக விரும்பவில்லை தேவன் அவர் மன வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா மிகவும் கொடிய தீவிரவாதியை மன வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் ஆம் நானும் அவர் மன வேண்டும் நான் விரும்புகிறேன் வியப்பாக இருக்கிறது ஆகவே இதுவே என்னுடைய மனப்பான்மையாக வேண்டும் பெரியமானவர்களே இது எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்திருக்கிறது நான் எவ்வளோ ஆண்டுகளாக எனக்கு விரோதமாக தீமை செய்தவர்களை நான் நினைக்கும் பொழுது ஆண்டவரே அவர்கள் கெட்டு போகக்கூடாது ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவர்கள் மனதிற்குள்ளாய் வர வேண்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவர்கள் அழிந்து போகக்கூடாது ஆண்டவரே அவள் மனதிற்குள்ளாய் வர வேண்டும் நீங்கள் இந்த ஜபத்தை நேர்மையாக செய்ய முடியுமா இது கொஞ்சம் நேரம் நில் நிறுத்திவிடுங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு உங்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் தீமை செய்த மக்கள் எல்லாம் நின்று பாருங்கள் தேவனத்தில் உள்ளத்தின சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே பிரசுத்த ஆவியானவரே தேவரே பிரசுத்தாக எனக்கு உதவி செய்யுங்க இதை நான் உள்ளத்து நாளத்திலிருந்து ஆண்டவரை நான் ஜெபிக்கட்டும் தவறான எனக்கு மனப்பான்மை எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே பழிவாங்காத இயேசுக்குரியது தேவனுக்குரியது ஆனால் நானும் அவன் மனந்திரும் என்று விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே ஆண்டவர்கள் அழிந்து போகக்கூடாது கெட்டு போகக்கூடாது ஆண்டவரை அவரை எனக்கு எனக்கு வெகுவாகி தீமை செய்திருக்கிறார் என் குடும்பத்துக்கு தீமை செய்திருக்கிறார் ஆண்டவரே ஆனால் அவர் கெட்டு போகக்கூடாது ஆண்டவரே அவர் ஆண்டவரே மனந்திரும்பி அப்படியே சமூகத்தில் வர வேண்டும் நித்தியத்தில் இதை நல்ல ஒரு ஜெபமாக இருக்கிறது அப்படியானால் நீங்கள் இந்த ஆவிக்கு பழிவாங்கக்கூடாது என்று நல்ல ஆவிக்கு கீழ்ப்படைந்திரன் என்ற அர்த்தம் நான் இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மத்திய ஐந்தாம் மதி காரம் முப்பத்தெட்டுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரை நாம் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் உங்களை தீமை செய்தவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் அவர் சொல்லுகிறார் உங்களதில் கேட்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் நன்மை செய்கிறதை கொடுத்து இங்கே இது எப்படி நீங்கள் வியாக்கியானம் பண்ணலாம் என்னுடைய சொந்த சாட்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஒரு இளம் கிறிஸ்தவனாய் இருந்தேன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்பிட வேண்டும் என்று விரும்பினேன் நான் ஒரு புது கிறிஸ்தவனாய் இருந்தேன் நான் மனந்து ஞானசானம் பெற்ற பிறகு ஒரு வருஷம் கழித்து அப்படி எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருந்தது நான் தேவனுடைய வார்த்தை சீரிய முறையில் எடுத்துக்கொண்டேன் ஆகவே உங்களுடைய கேட்கிறவனுக்கு நீ கொடு என்று சொல்கிறார் நான் கப்பல் படையில வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் நிறைய சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் அறுபத்தி நான்காம் வருஷம் அப்பொழுது எனக்கு இருபத்தி நான்கு வயதாக இருந்தது எங்களுடைய சபையில் நான் ஒரு சபைக்கு போய்கொண்டிருந்தேன் அங்கே இளம் கப்பற்பட்டில் வேலை செய்கிறவர்கள் இருந்தார்கள் என்னை காட்டிலும் மிகவும் குறைவான சம்பளம் வாங்கினவர்கள் திருமணமாகி குழந்தைகள் இருந்தது ஒரு சகோதரி வந்து கேட்டார் சௌரஸ் ஜாக் அவர்களே எனக்கு கொஞ்சம் தொகையை நீங்கள் கடனாக கொடுங்கள் அடுத்த மாதம் நான் கொடுத்து என்று சொன்னார் நான் இந்த வசனத்தை எண்ணி பார்த்தேன் உன்னிடத்துல கேட்குறவனுக்கு கொடு உன்னிடத்தில் கடன் வாங்க விரும்புகிறவனுக்கு முகம் போடாதே மத்தையோ ஐந்து எவ்வளோ கேட்டார் எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் மாதத்தில் அடுத்த மாதம் வந்து அவனுக்கு பணத்தை நான் கொடுத்தேன் அடுத்த மாதம் வந்தது அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் சகூர் சாக் எனக்கு பணத்தை கொடுக்க முடியவில்லை இன்னும் எனக்கு கடன் இருக்கிறது நான் அடுத்த மாதம் திருப்பி கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கொடுங்கள் என்று கேட்டார் அப்படி நான் வசனத்துக்கு போனேன் கடன் கேட்கிறவனுக்கு நீ முகம் கொண்டாதே ஆகவே நான் பணத்தை கொடுத்தேன் அடுத்த மாதம் அவர் வந்து சொன்னார் என்னால் கொடுக்க முடியவில்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கொடுங்கள் இப்படியே நடந்து கொண்டு அதிர்சோசமாக அவர் வேறுொரு இடத்திற்கு வேலை மாற்றமாகி போய்விட்டார் அந்த நான் இருக்கக்கூடிய ஊரில் அவர் இல்லை அதற்கு பிறகு நான் கேள்விப்பட்டது என்னவென்றால் அவர் போய் பின்வாங்கி போய் அவர் குடிக்க ஆரம்பித்தார் பணத்தை எல்லாம் குடிக்க செலவழித்தால் அவர் சாராயத்தையும் விஷ்கையும் குடிக்க ஆரம்பித்தார் இப்படியெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் அவருக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதினேன் சகோதரனை உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை இருந்தபொழுது உதவி செய்வதற்கு நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன் பணத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தேன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாக கொடுத்தேன் ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த பணத்தை எல்லாம் பிசாசுக்கு கொடுக்கிறீர்கள் குடிப்பதன் மூலமாக சாராயத்தை வாங்குவதன் மூலமாக உங்களுக்கு கெடுப்பதன் மூலமாக நீங்கள் நான் கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை நீங்கள் பிசாசுக்கு கொடுக்கல சொன்னால் அந்த பணத்தை எனக்கு திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள் நான் ஏழில் உள்ள ஒரு இன்னொரு சகோதரனுக்கு நான் உதவி செய்ய முடியுமே ஆகவே தயவு நான் கொடுத்த பணத்தை திரும்பி கொடுங்கள் என்று கேட்டேன் அவர் மிகவும் கோபப்பட்டு அவர் எனக்கு பதில் எழுதினார் எனக்கு ஒரு ப எழுதினார் என்னுடைய சபையில் இருக்கக்கூடிய போதகர் கூட இந்த அளவுக்கு கடினமாயிடத்துல பேசவில்லை காரசாரமாய் பேசவில்லை சரி நான் பணத்தை கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் அது மறந்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டேன் போய்விட்டது அப்பொழுது நான் ஆண்டு இடத்துல போனேன் ஆண்டவரே நான் ஒரு கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன் எனக்கு பல காரியங்கள் தெரியவில்லை ஆண்டவரே நான் இங்கே என்ன தவறு செய்த நாடவரைய வார்த்தைக்குதான் என் கீழ்படிய விரும்பினேன் படத்தை கொடுத்தவரே இப்போது அவன் பிசாசுக்கு பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து விடுகிறானே அந்த நாளிலேயே நான் மறக்காத ஒரு பாடத்தை நான் கற்றுக்கொண்டேன் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆண்டோர் பார்த்து இந்த கட்டளை சரிதான் ஆனால் உடைய பணத்தை தான் நீ கொடுக்க முடியும் நீ வேறு பணத்தை வாங்கி கொடுக்க முடியாது நீ ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வேறு கொடுத்த பணத்தை வைத்திருக்கிறாய் யாராவது ஒருவர் வந்து எனக்கு அந்த ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கல என்று கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள் அதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடு என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவீர்கள் என்னுடைய பணம் அல்ல அந்த எனக்கு கொடுத்த அவரிடத்தில் நான் கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் என்று சொல்வேன் அவர் ஒத்துக்கொண்டால் நான் கொடுக்குறேன் ஆண்டவர் சொன்னார் உனக்கு தெரியுமா நீ சம்பாதிக்கக்கூடிய எல்லா பணமும் என்னுடையது நீ விரும்புகிறபடி அந்த பணத்தை நீ செலவு செய்ய முடியாது நீ முதலாவது என்னிடத்தில் கேட்டிருக்க வேண்டும் அந்த நபருக்கு கொடுக்கவதற்கு முன்பாக என்னிடத்தில் கேட்டிருக்க வேண்டும் கொடுப்பதற்குள்ள இறுதியம் இருக்க வேண்டும் தேவையில்லை இல்லைவர்களுக்கு நீ தானாக கொடுக்க கூடாது தேவனத்தில் கேட்க வேண்டும் என்றால் அவர்தான் நீ உனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் பைசாவுக்கும் அவர்தான் ஓனர் அவர்தான் அதனுடைய உடமையாளர் ஆகவே இந்த பூமியில் உள்ளதான் எல்லா பணமும் தேவனுக்குரியது என்ற குரந்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் ஒரு பாடத்தை நான் கற்றுக்கொண்டேன் அதற்கு பிறகு எப்போதான் இடத்துல கனவு வாங்க பணம் வருகிறார்களோ நான் தேவன் இதில் கேட்பேன் ஆண்டவரே நான் இந்த மனிதனுக்கு நீ உள்ளத்தில் சமாதானத்தை கொடுத்தா நான் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கேன் ஆண்டவரே பிறகு நான் அப்படி ஜபிக்கக்கூடிய ஜபத்துக்கு சில அற்புதமான பதில்கள் வந்திருக்குது ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்வேன் ஒரு மனிதர் என் வீட்டுக்கு வந்தான் ஒரு மனிதர் அவர் ஊழியர் போல நடித்தார் அவர் தேவையில் இருக்கிறார் நான் இந்த அண்டனுக்கெல்லாம் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும் நான் ஒரு பெரிய கதையை நான் இந்த உலகத்தை சொல்ல விரும்புவேன் எனக்கு போதுமான பணம் இல்லை என்று சொன்னார் போவதற்கு எனக்கு டிக்கெட் வாங்குவதற்கு பணம் இல்லை ட்ரெயினுக்கு நான் போக வேண்டும் அதில் பாதியாவது எங்களுக்கு தருவிடலாம் என்று கேட்டார் நான் மீதி பாதி வேறு இடத்துல வாங்கிக்கொள்வே சொன்னார் ஆகவே கொஞ்சம் காத்திருங்கள் சொல்லி நான் வேறு அறைக்கு போனேன் நான் ஜபித்தேன் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய விட்டோம் இது உடைய ஆண்டவரே ஆண்டவரின் சொல்லுவது போன முழு பணத்தையும் கொடுத்து விடு முழு பிரயாணத்துக்குரிய பணத்தையும் கொடுத்து சொன்னார் நான் போய் சொன்னேன் நீங்கள் எனக்கு பாதித்தொகைதான் கேட்டீங்கன்னா நான் முழு பிரயாணத்தையும் கொடுக்குறேன் சமாதானமாக என்று சொன்னேன் அவர் சந்தோஷமாக இதை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வேறு மக்களுக்கு நான் கற்றுக்கொண்டதேனால் அந்த மனிதன் ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் அவன் கிறிஸ்தவ ஊழியன் போல நடிக்கிறான் அநேக கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் அவர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்கள இருக்கிறார்கள் அதை நான் கண்டுபிடித்தேன் நான் இன்னும் செபித்தேன் அண்டவரே நான் தொந்தரவு செய் அந்த மனிதனை மீண்டும்மா ஏமாற்றி விட்டானே என்று சொல்லி நான் சலனம் அடைந்தேன் ஆண்டவன் என்று சொன்னார் அவனை மன்னித்து விடு நீ கொஞ்சம் பணத்தை எழுந்து விட்டாய் ஆனால் அவனை அவன் ஆத்மாவை எழுந்து விட்டான் அவனுக்காக ஜபி நீ எழுந்து விட்டாய் நீ கொஞ்சம் பிரயாண டிக்கெட் தானே ட்ரெயின் பிரயாண டிக்கெட் பணம் தானே அவன் தன்னுடைய ஆத்மாவை எழுந்து விட்டானே அதை குறித்து நீ சலனடைகிறாயா நான் ஆண்டவரத்தில் ஜபித்தேன் ஆண்டவரே அவனை மீண்டும் என் விடத்தில் கொண்டு வரும் அவரிடத்தில் நான் பேசுகிறேன் ஆண்டவரே நீங்கள் நம்புகிறேன் இல்லையோ ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து அவர் திருவிழா வந்தார் ஐ எப்படி இருக்கிறேன் என்று கேட்டேன் அவர் என் வீட்டுக்கு வந்தார் இன்னும் கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தார் இன்னொரு பெரிய கதையை சொன்னார் அதெல்லாம் பொய்யான கதைகள் நான் இருபது நாலு ஐந்து நிமிஷங்கள் கேட்டேன் அவர் என்னை ஏமாற்ற எண்ணினார் அதனுடைய முடிவில் அவர் சொன்னார் நான் சொன்னேன் கவனி உன்னை குறித்து எல்லாவற்றையும் நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் நீ ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் என்பதை கண்டுபிடித்தேன் நீ ஏமாற்றுக்காரன் போலியான உன்னை நான் போலீஸுக்கு நான் ரிப்போர்ட் செய்து விடுவேன் ஆனால் நான் அதை செய்யவில்லை ஆனால் நீ ஒன்றை செய்ய வேண்டும் நீ மனந்திருந்தலின் கிரியாக சகை போல எனக்கு திரும்பி கொடு எனிருந்து நீ நீ எனக்கு பெற்றுக்கொண்ட பணத்தை திரும்பி கொடு எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் உனக்காக நான் சொல்கிறேன் நீ மற்ற மக்களை மேற்றி விட்டாய் நீ போ என்னெல்லாம் விட்டாயோ மற்றால் நான் இங்கே ஒரு நான் காரியங்கள வைத்திருக்கிறேன் நான் போலீஸில் போய் அறிக்கை ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும் மீண்டும் நீ எங்கேயாவது நீ செய்வாய் என்று சொன்னால் கேள்விப்பட்டால் நான் கண்டிப்பாக போலீஸில் போய் நான் புகார் கொடுத்து விடுவேன் அடுத்த நாள் வந்து இடத்துல பணத்தை திருப்பி கொடுத்தார் நான் அவரது சொன்ன தயவு செய்த திரும்பி செய்யாதே அவர் அச்சிக்கப்பட்டு விட்டார் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆகவே இது நான் கண்டுபிடித்த ஒரு மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு வந்து பணம் கேட்டால் தேர்ந்ததிலே போங்கள் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை தேடுங்கள் ஆண்டவரே இந்த பணம் உம்முடியதாண்டவரே நான் விரும்பணபடி நான் கொடுக்க விரும்பவில்லை ஆண்டவரே நீர் வழிநடத்தும் ஆண்டவரே அந்த நபர் கண்டிப்பாக மன்னித்த மனம் என்று நான் முன்மையாண்மை நம்புகிறேன் ஒரு நாளை அவரை நான் பார்ப்பேன் அவரை என்னை ஏமாற்ற முடியினாலே ஒரு நாளை அவருக்காக நான் ஜபித்தேன் ஆகவே இது அற்புதமான ஒரு காரியம் நீங்கள் எல்லா சூழ்நிலையும் தேவனுக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கலாம் இருந்தால் மனிதன் அப்பத்து நாளே மாட்டோம் மாத்தமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் தேவன் இடத்தில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்பதை நான் கேட்க வேண்டும் நான் இங்கே ஏமாற்றப்பட்டு விட்டேன் தேவன் எனக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் உதாரணமாக நீங்கள் இங்கே அது பணத்தை செலவழ்த்தி செலவழித்து ஏமாற்றப்பட்டு விட்டீர்கள் ஆண்டோரி இடத்தில் கேட்டுங்கள் எப்போதுமே ஆண்டர் மன்றத்தில் பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார் எப்பொழுதுமே நாம் நம்முடைய தோல்வியிலிருந்து பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலம் நாம் மற்றவர்களுக்கு தீமையை நாம் விரும்பவே கூடாது யாருமேதும் பழிவாங்கக்கூடாது பழிவாங்கல் கருத்துடையாது நாம் முழுமையாக நாம் மன்னித்து விட வேண்டும் நம்முடைய இறுதியமானது நல்ல எண்ணங்களை நிரம்பியிருக்க வேண்டும் இருதயத்தில் சுத்த உணர்வில் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் நம்முடைய இறுதியம் சுத்தமாக இருந்தால் நான் அங்கே தேவனை நான் பார்ப்பேன் நான் தேவனை கண்ணனாகி அலெக்சாண்டரத்தில் நான் பார்க்க முடியும் அவர் எனக்கு தீமை செய்யும் பொழுது அங்கே தேவனை பார்க்க முடியும் நான் பழி மாட்டேன் தேவன் அவன் இதில் நான் தேவனை என் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா சமூகங்களிலும் தேவனை பார்க்க முடியும் இயேசு தேவன் எல்லா இடங்களிலையும் பார்த்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா அங்கே அங்கே படைவீர்கள் வருகிறாள் இயேசுவை பிடிக்க முடியாது வருகிறார் போர்வீரர்கள் வருகிறாள் யூதாஸ்காரி வருகிறான் பேதுரு அங்கே யூதாசை பார்த்து தன்னுடைய படத்தை எடுத்து அவன் விட்ட பேதுரு அவர் மீனவராயிருந்தார் அவருக்கு பட்டையத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று தெரியவில்லை ஆகவே வெட்டும் பொழுது அவர் அந்த மல்கூஷனுடைய காதையை வெட்டிவிட்டார் இயேசு அதை உடனே எடுத்து சுகப்படுத்தி அந்த காதையை ஒட்ட வைத்தார் ஆனால் என்ன சொன்னார் பாருங்கள் உடைய பட்டையத்தை திரும்ப உரையிலே போடு என்று சொன்னார் பேதரை பார்த்து நீ பழிவாங்க வேண்டாம் இந்த பாத்திரம் என் பிதாவான எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் இதிலே நான் பண்ண வேண்டாமா ஆகவே ஜனங்கள் தீமை செய்ய கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல்லு என்று சொல்ல வேண்டாம் இயேசுடைய அடிச்சுடைய பின்பற்றுங்கள் பிதாவானன் கொடுத்த இந்த பாத்திரம் அதை நான் குடிப்பேன் சொல்லுங்கள் என்னை பாதுகாக்க விரும்புவில்லை அதை நீங்கள் பட்டயத்தை முறையில் போடு என்று சொல்ல வேண்டும் ஆண்டுதான் என்னை பாதுகாக்கிறவர் அதுதான் கிறிஸ்தனுடைய ஆவி யாராவது காது வெட்டப்பட்டால் அது ஒட்ட வேண்டும் பிதாவான் அனுப்பின பாத்திரத்திலே நான் குடிக்க வேண்டாமா ஆகவே பேதுரு யுதாஸ் காரியத்தை பார்த்தான் இயேசு பர்லோ பார்த்தார் பர்லோப்பு தான் எனக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு அன்பு கடிதம் காதல் கடிதம் இந்த உலகத்தின் பாவத்துக்காக மறிக்க முடியாது ஆகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சம்பவம் அதுதான் ஆனால் பரவத்திலிருந்து அந்த கடிதத்தை கொண்டு வந்த போஸ்மேன் போஸ்மேன் யார் என்று சொன்னால் அது இந்த துர்மார்க்கமான குற்றவாளியான யூதாஸ் காரியத்து யூதாஸ் கடிதத்தை கொண்டு வந்தால் அந்த கடிதம் பறத்திலிருந்து எனக்கு வந்தது அதை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் இந்த பா பாத்திரம் பிதாமண்டத்துலிருந்து வருகிறது உங்களுக்கு அந்த மனப்பாடம் இருக்குமானால் வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளே கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல்லுண்ட உங்கள் கண்ணை எழுந்திருக்கலாம் பல்ல எழுந்திருக்கலாம் யாராவது உங்களை ஏமாற்றி இருக்கலாம் வஞ்சித்திருக்கலாம் அப்படி நீங்கள் நல்ல மனப்பான் இருக்கும்போது ஆவிக்கிற வளர்ச்சி காண்பிக்க முடியும் நீங்கள் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில வளருவீர்கள் நாம் ஜபிப்போம் இந்த வார்த்தைகள் உள்ளத்திலே ஆண்டவர் ஆழமாய் பதிய நாங்கள் ஜபிக்கிற மாட்டோரே தேவையான நேரங்களிலே இந்த வார்த்தைகளுக்கு வரட்ட மாட்டவரே இவர்களை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் வல்லமை நாங்கள் நாடுகிறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய வார்த்தையின் போதனின்படி வாழைகளுக்கு உதவி செய்ய மாட்டார் தாழ்மையான நாங்கள் உண்மையாலுமே நாங்கள் இயேசுவை போல மாற விரும்புகிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பகுதியிலேயே மாற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் இயேசுவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்